0: 大家好，我是志祥，我是一位田上教练。那其实当教练是我目目前的职业，我对教练有很多的看法、想法，还有觉得教练应该尽的一些义务，还有一些责任。那会在本集跟大家介绍，希望大家会喜欢。那本集节目呢，由没有赞助商赞助播出。大家好，我是志祥。那其实我在前几集已经前两集已经有录过自己的 podcast， 然后中间就有点中断。那我会开始录制 podcast 最主要原因就是，呃、我听了就是小廖教练就是 S S E 训练漫谈的小廖教练，他先开始做的 podcast， 而我觉得这个东西还蛮有趣，就是录制自己的声音，然后可以像。这个语音语音档，然后呃给的自己的学生啊，或者说可以传达自己的训练观念，我觉得这个还蛮不错的，对。然后虽然我自己也中间也录制了两次，然后嗯中间也停停了下来，然后最近呢，其实最主要看的跟我闲聊阿根阿根的频道，开始他有一系列的的节目出来，所以我觉得哎就是。之前可能觉得做这个好像没什么，没什么感觉，对，那我也蛮蛮跟风的。然后、就是呃看完之后，我觉得其实我真的还蛮多呃训练的东西，或是说一些观念上的的重点，还是想分享这样。所以呃我又开始录制了 podcasts， 然后因为呃之前都是用耳机录啊，然后用一些呃比较非就是正常录音的一些器材。那自己呢？我是最最近自己<咳>偷偷用了私房钱买了一支就是一千块的的麦克风，我先没跟我太太讲，然后我想说，呃，我先规律的录个的四到六集，然后再慢慢跟他讲说，哎、欸，我偷偷就买了个麦克风，然后是一个认真要来做这件事情的。对，那假如假如我跟我太太讲，然后呃节目也录制到了四到六集，那你们。发现的时候請，请如果遇到他，可以跟他讲说：“哎、欸，那个一千块其实还好啦，不用太在意这件事情。” OK， 然后呃，我觉得录制 p o d c a s 最呃不一样就是，其实现在主流其实是 YouTube。那我觉得就是我不太是一个很擅长剪辑影音的人。然后呃，录制 YouTube 来对我来说，假如要一个礼拜一支，其实还蛮难，因为我现在有全职的教练工作。那如果说要这么做的话，其实会花了我很多时间，所以我觉得录制 p a c k a g e 可能一些找一些题材，然后到录制啊，到呃剪辑可以上架的话，其实那个时间性来对我来说会比较、呃、容易一些。对，那所以这是我选择 p a c k a g e 来进行的原因之一。OK， 那简单介绍一下我现在的工作，就是。我是一位全职的田径教练，目前在微碰野田径工厂，就担任全职田径教练。那田径不单纯只有教游泳、骑车、跑步，就是呃，单车 fitting 啊，然后线上训练，线上帮你安排课程，然后跑步的团练、游泳的团练，然后还有单车的外骑的活动，就是这些延伸，就是除了三项以外延伸的的内容，其实都是我们教练需要做的。对，所以有点杂，然后但是呃，接触的领域也比较广一些，所以呃，就会有蛮多话想跟大家说，就是我在做每一个训练或是每一个教学的时候遇到的一些看法跟问题。OK， 那这一集呢，最主要是要跟大家聊聊就是教练这件事情，因为嗯，我也从大学开始教接触教学，那常常被人家叫教,教,教练、教练、教练，那其实。教练他是一个，我觉得他是有个需要有教育意义的，因为呃，他是需要引领学生往下一个目标，或是说解决他现在的问题，来让学生越来越好。对，那教练跟老师的差别其实就是，呃，教练比较会着重在一个项目或一个领域上，那老师感觉会比较全面一点。所以呃，比如像我是田径专长的，大家都会叫教练，不會很少叫我老师。那这也是有一点点差别。然后，嗯，教练也必须要呃具备一些能力跟责任。那我觉得能力的部分，当然，呃，你对于那个项目的规则啊，比如说田三项，那他的呃比赛的距离啊、比赛的流程、比赛的项目，那这些一定是需要了解。那也是必须，也是必须必须知道，就是比如说接下来要比赛的场地，对于学生该如何准备这件事情。那我觉得，嗯，现在的资讯其实很发达，就是你要上网查到你这些资料，其实不难，但是就是怎么样运用在自己学生身上，其实是比较难的事情。然后，呃，教练其实也不太能够，应该说也不应该太死板，就是比如说、啊、跑步，好，你就是持续的跑，然后持续的跑，再持续的跑，好，那没有跟他讲说就是。怎么训练的原委，然后训练的概念、训练的观念，那就是会有点太太老派。然后其实现代有很多科技，或者说训练的方式，是可以告诉你的学生该怎么训练，可以呃事半功倍的。OK, 然后嗯、呃，现在的赛事也越来越多元。那像呃，除了一些比较正统的一些正呃。呃，铁三项就是有五一五一三二六以外，还有很多是那种二铁啊，或是说跑游跑啊，或是说很像 Super League 这个联盟，它是做一个很短距离的赛事。那其实它很多元，所以其实教练你你不单单是要训练你的学生去参加某一个距离，他可能会想要玩一些什么又不一样。所以其实，在每个项目跟每个赛事的部分，其实是需要。呃，教练很多的关注，对吧？去让你是走在比较前面的，不能说哦，这赛事都已经推出来十年，然后其实你才第一次接触或或之类的。所以我觉得教练的、呃、专业知识啊，还有他的更新的的速度，其实是需要跟上，就是这个潮流的。OK， 那我觉得，嗯，教练不单单是需要，嗯，做好教这件事情。对他自己的的本身，其实有很多教育意义在。比如说，呃，当然会有呃学生，就上课哈。我们现在约十二点，那其实比较优秀或者说其实比较严谨的教练，就是会在可能前十分钟、十五分钟就已经在场地准备好，然后在各个时间点，其实都是比学生还要提早做好准备对我们我们的教练很常讲一句话，比如说十二点上课。你的开始其实并不是在十二点，你一定是在十一点四十五，因为你人就必须要在这准备，然后做好呃你要的备课啊，或者说场地的的的观察是不是呃有安全性的一些问题。所以其实教练的准时，然后他教导学生的一些观念，是我觉得是必须要经过培训的。那他也是必须要有呃基本的能力的，对，就是呃。该怎么样告诉学生比赛的时候，呃，一定要遵从规则，对，因为有很多教练其实他是会，呃，比如说比赛可以切西瓜，他就切西瓜，然后可以私人补给，他就私人补给。我觉得，就是你你自己比，假如那个教练自己比赛，你这样子好，没有人发现，也许就就这样就过。但是你如果还教导你的学生做这件事情的话，我觉得非常不当，对，因为那已经是。违反规定的，或者说他已经不是在呃正常的规则上，对，包含禁药这些呃更严重的情况，所以其实我觉得教练是需要有教育意义的，对，然后他是比较需要正向力的，就是你的教练不是一直抽干打掉，就是这样，嗯，不是什么事情都要用骂的，对。不，这个应该比较常发生在学生选手上，就是学校的教练比较出现这种事情。那像社会人士，你你不能够，呃，每要求每一个人都都要马上变成冠军，对你需要因材施教，然后去了解你学生真的需求，然后他能够发展的状况，或是他不足的地方，其实这是我觉得非常难的，因为。你，你就假如说你只是短短一个礼拜上一次课，然后上三次三个小时的时间，你很难了解这件事情。所以，假如一个长期的规划、长期的认识，那这就是非常必非常需要教练去帮他规划安排，然后了解这位学生的。所以，因材施教，然后正面传达，我觉得是教练需要具备的。Okay, 然后，呃，因为现在的的。教学啊，就是比呃，因为我们是就是非学校或公家机关的，所以教学上必一定会有一些就是课程费用啊，或者是这些之类的。当然，呃，有上课就会有收入。那这这件事情也非常的呃，让教练们或者让我好，以我来举例好，就是呃，我假如我有上课程，那我就会有一定的收入。但是如果说嗯，我这个学生他他不是我培养起来的学生，然后他因为某些原因，或者说他跟前一个教练闹得不好，然后来找来找我，或者说他来找我，其实对他的的有时间性啊、空间性来说是很不很不划算其实我就会跟他沟通说，你你该怎么做会比较好，不是把学生捏得死死的，因为呃，我觉得教练就是你是在。去年的路上，或者是说在职找路上，你只是在学生的这个生涯里面占了一部分。就有点像我们体验工厂的的,的概念，就是我们是你梦想的终极站，我们不是你的终点站。就是学生经过我们这边，那他变得更好。那不应该是学生到我们这边，然后他要去其他地方，我就把他给抹黑啊，干嘛干嘛？这个反而是件非常非常不好的事情。所以。呃，放手的让学生去选择是件非常重要的事情。对，因为如果你你只是把它捏得死死的，你只是会让自己，然后跟学生陷入一个很尴尬的,的局面。那我觉得这就是像丧失了一些教育意义跟原本训练的初衷，就是应该要快乐，然后有成效的进步。所以必须要非常非常 open mind， 跟其他教练沟通，然后了解。就是客观一点的去了解这个学生的需求。OK， 那讲完这些课程之后，其实现在越来越多教练，其实比如他的知名度，就会有厂商来找他，来找他进行配合啊，什么品牌的部分。对，那我们铁人工厂其实也有，就是专门的卖点，就是我们的铁人兵工厂，它也是有在装备的的销售，然后一些。呃，不管是单车啊、服饰上，都有产品可以提供给大家，铁三上的产品提供给大家。那蛮多学生来，他就问说：“哎，这个对我来说适不适合？”那我的观点其实就是，你要先了解他的需求。比如说他是个初铁，那他马上就要做一些，比如说选一些我觉得比较不适合他的器材，那可能就要呃。很客观的跟他讲说，呃，我觉得你现在先怎么样比较好？也许他有经济上的考量，或者说他能力上的考量。对这个器材他用了，他对他可能会受伤啊，或是怎么样的。那我就不建议以销售库存，或是说销售你想卖的东西给他这个的事情当作出发点，因为蛮多车店或是蛮多店家，就是他想销售他要的东西，并不是。销售学呃，客人需要的东西，那这个在教练身上一定会很常会重出现重叠的部分，所以我觉得，嗯，各位教练必须要很客观的去判断这件事情。然后，你学生会问你，基本上就是很信任你所以你要是讲什么，他都会照做，或是说他是嗯、呃，会没有那么多。就反正他，因为他已经问教练了，所以他觉得有个安心在。那假如你给他的建议并不是适合他的，那我觉得你就非常糟糕，非常不好，对因为那个会丧失了你他对教练的一个信任，对。所以我觉得你可以有商业考量，就是你你可能比较属属于哪一个牌子，但是如果说他真的不适合。请不要再推荐给他这些东西。也许你是有利益上的的的的受益的，但是买东西的是他，那也请把路走长一点，因为这大家都会讨论，所以嗯，有点良心 ，OK。那接下来就是嗯、呃、在观念上的交流啊，然后我觉得就是现在很多就是。他可能喜欢这个运动，然后就开始就是上一些教练课啊，一些教学的部分，我觉得很好。对，那这是我现在的的想法。以前的想法就是觉得说，呃，我是科班毕业，然后出来的的的教练啊，如果他不是科班或是成绩比我好的，我就会觉得说，啊，你像你，你不要来分一杯羹，就是有点像，就是假如你看中国新说唱，人家就说哦、啊，那个你不是 rapper 就不要来。来沾这个边，这一类就是，假如你不是很科班的人，你就不要做这件事情。就我有认真想过这件事情，然后，嗯，现在的想法比较改变，就是以前可能会觉得说，呃，我有点歧视一些其他教练。那其实后来想一想，就是，嗯，以前大专杯。就是大专杯比赛，大家都是说，哦、啊，你是甲组，是乙组，什么什么之类的，然后就会有一种高低之分。但是我之前看了一个报道，就是假如说大专杯，然后他是没有乙组的，那一些比较呃着重在学学科上的一些学生，他没有机会去表现，没办法去机会去理解这个运动，那就没办法达到普及化，就是让大家可以都都了解这个运动，那参与竞技，那也许。这些人，他在现在有遗嘱，或者是有那种家，就是非科班的人参参与赛事。那十年后，他也许还就是还爱这个运动，那他可以为这个项目多做一点贡献。那其实，嗯，整个运动啊，不单单只是看金字塔金字塔顶端的人，对，应该是整个金字塔的人都必须要受到重视、受到照顾。所以我觉得，呃，走到现在就是。蛮多，呃，他可能是电子電子,、呃、电子新呃电子新贵啊，或是呃他是其他科班出来的的非就是非专项的人出来做的教的教练啊，我都觉得就是非常非常尊敬他们，因为嗯、呃、看过他们写的东西，看过他们安排的的训练内容，那其实蛮多我可以学的，因为我们也很常会办一些活动啊，但是。就会去了解说，哎，为什么有些活动不会有人来参加？但是另外一个教练他规划了不一样东西，然后调整了一下，哎，就是会有很多人参加。所以其实以以现在来说，嗯，有没有人信你，或是有没有人相信那个教练，其实是很重要的。这就已经不太分科班不科班，而且很多非。科班的，或者说你不是这个专场的，他在踏入这个领域的时候，其实他做很多很多功课，那是我们遥不可及的。对，就是他做的准备，其实并不输，并不输这些就是练了十年、二十年的的科班选手。所以我觉得他们出来教学，也许你可能会一开始可能会觉得啊，行不行啊？不要那边插花干嘛？但是他们越来越。专业，然后走得越来越快，然后做的事情越来越厉害，那我就觉得，哎、欸，必须要把这个成绩给拿掉。因为如果你还在想说，呃，这个科班非科班，你可能会把自己的路走得很死。对你也，也许会会印象中就是，就是，假如你是学校的教练，那你你可能就是用一套教法，你可以在学校里面教很长一段时间，但是外面的的。应该说商业模式啊，或者说外面的环境，其实是教练要变得很快，然后要要学的很多的，对，是非常非常竞争的。所以，嗯，如果你在教练这件事情上，你觉得你看不起某些人，那请你用实力来来证明给他。对，就是不用在面讲说，哦，你的身份是怎么样，这个是怎样，对，就大家看灌篮高手也不会觉得安西教练很厉害，但是他投了。就是他就很会教啊，他就很耐心带带人家的就训练啊。那你要怎么讲？对、啊，就是很多都是表象，但是大家请可以比较放开心胸的去接受这件事情。哎、okay, ，好，然后讲了很多就是责任啊、能力啊，然后我觉得还有一点是教练形象，就是。这样教练不可以这样子不修边幅啊，有的没的干嘛？然后讲到这个，就是呃，我特别会在意这件事情就，就呃，我有点傲娇，然后所以我不太希望就是学生看到我比较不好的样子。所以假如说像我之前在跑在跑团，然后就是跑跑、啊、跑、啊啊啊啊，就呃有时候就是会想放屁，然后就是呃就是跑在大家跑在一起，然后我又在带,带头。那假如说这时候放个皮，大家大家发现一定觉得啊，教练叭叭叭叭，这样很好很好笑，干嘛干嘛？我就觉得啊，很不行这样。然后就是会自己在在跑步的时候、啊，就会试着说，哎、欸，怎么样可以让这个情况减缓一点？就是哦，譬如私啊，或者说哦，在在呃跑的时候，其实可以把它呃不要让大家发现之类的。好，然后我就有真的快要。忍不住的时候，然后就是跑跑、啊、跑，然后就假可以假装绑个鞋带啊，然后就想说、哦、你们先跑，然后绑鞋带这样，明明鞋带也没掉，然后就会让自己有点空间可以休息一下。那如果你真的真的快忍不住，像我们之前在棚屋训练的时候，有一个同事他就是在跑在小朋友的前面，然后就是跑的时候就说哎、欸、小朋友要注意什么，精神要好一点，然后突然噗一声，然后。那个小朋友在笑笑啊，老师你怎么這樣,这样这样这样？然后就觉得哦，那你应该会就是在好几天可能被人家讲放屁老师之类的。所以如果你有遇到这种情况，就是你可以假装绑个鞋带啊，或者是叫你放完屁完了，然後说哎、欸、那个后面的赶快跟上哦，这样才不会才不会掉队哦，赶快制造个声音，让大家没有发现这件事情，然后注意一下自己的形象，然后嗯，像。最近疫情嘛，所以我们会在室内训练的时候会戴口罩，然后呃，有时候假如是连着上课啊，其实精神状况真的不是不是很好，所以就会就是打哈欠干嘛。那现在戴口罩就觉得，哎、欸，只要你的眼神很专注看着对方，然后即使你打哈欠一下，哎、欸，不会被发现，好像还蛮不错的，就是呃，有一些些呃。小技巧或是一些方法是可以让你比较不会受到影响的。虽然这样子不太好了，虽然教练们是为了要呃展现专业的部分然后因为上课时间有限啊，总不能说呃上课上上，然后去旁边打个哈欠休息一下干嘛？这是非常不好的。所以，假如呃教练们真的是这种，比如说呃要兼顾一下。形象的情况的话，就有很多很多方法。好，今天就分享到这边。然后，嗯，近期开始重新做 p a c k e t s 有很多我觉得有趣的主题会慢慢陆陆续续的呃上传上来。那如果大家有问题，可以在 i g、脸书或是任何可以给我讯息的地方就留言给我。那我也会给给大家一些分享。OK， 那最后，嗯，铁赛季快要开始了。那如果你接下来准备超安局的比赛，那我建议就是你一定要先把你的呃训练的规律性增加。对，最重最重要的其实不是训练的量，是训练的规律性。那把规律性给顾好了，你的身体自然而然会有一个习惯什么时候做什么事情。那我觉得要完成比赛就不是难事。对，那千万不要说比赛前一个月，然后才临时抱佛脚。这、就是绝对会被佛踹的 ，OK？ 那就是，假如真的有一些训练上的问题，那你想要呃了解的话，可以在脸书搜寻微胖野前的工厂，那我们就会给你很多，给你所有你需要的资讯。假如你要参加比赛的话，给你所有你需要的资讯。OK？ 好，谢谢大家，祝大家比赛、训练、感情、生活、健康都。对 o、okay? k 拜拜。